0: Aber lecker. Hallo. Hallo. Ich dachte mir, ich fange jetzt heute mal nicht an wieder hier sozusagen, so zu äh, wir haben jetzt hier Folge 7, weil mittlerweile sind so viele Folgen, die wir schon haben, Und ich dass mag, ich gar nicht mehr zählen kann. ich mag die Begrüßung. Okay. Also, herzlich willkommen improvisiert aber dann. lecker. Folge 7. Folge 7. Torben, wie geht's dir? Torben, wie geht's dir? Danke, Torben, äh, Gero. <lacht> Mir geht's gut. Ja? Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich bin, ich bin heute ein bisschen langsam im Kopf. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Boah. Wir haben auch direkt gesagt, es wird aber mal ganz flottig, zackig hier direkt thematisiert. Ja, weil wir sind beide äh, Thematisierfreunde. Ja. ja, immer, immer schön ansprechen, wenn euch genau. was... Genau, immer sofort raus damit. ...auf dem Herzen liegt. Ja. Gero, wieso, wieso, bist du ein bisschen langsam? ich weiß los? nicht, es war halt irgendwie ein, ein langer Tag. Ja. Und... Es wird auch noch ein langer Abend, weil immer, wenn wir hier so sitzen, dann wird es auch immer so ein bisschen, wird es auch schön. Sehr schön. Schön. Und dann äh, hinten raus ist es ja dann auch immer noch ein bisschen lang. Aber auch schön. Aber auch schön. Hinten raus ist es lang und schön. Genau. Aha. Das ging direkt hier rein jetzt sofort. Es ist auch was für, für unsere Rubrik, 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 das wir hier auf dem T-Shirt haben. Auf jeden Fall. Die, die machen wir jetzt hier neu auf. Zack. Zack. Wie war das nochmal? Ähm, oh. hinten raus Ist es lang und schön. Ist es lang und schön. Boah. Ja, das hätte ich so Also, das hätte ich wirklich richtig Boah. gerne auf dem Shirt. Aber, ähm, ja, da, da werden aber auch einige Filme in meinem Kopf abgespielt. Ja, also, einige, also mindestens zwei. <lacht> Giro, an die Sache würde ich direkt gerne was anschließen. Okay, ich was, bin gespannt. Wo ich nicht weiß, ob das nur Ob das ich bin und ich komisch bin. Aber, ähm wenn du so fragst, bist es bestimmt du. Wahrscheinlich bin es ich, ja. aber ich, ich möchte mal das mit dir und auch mit unseren Hörern teilen, ja. weil ich gerne wissen würde, ob es vielleicht einer anderen komischen Person da im, im Universum unter Umständen auch so geht. Vielleicht können wir auch gemeinsam komisch sein einfach. Ja, auf jeden Fall, ähm, weil wir es gerade mit den Filmen im Kopf hatten. Ja. Ich erwische mich echt häufig dabei, wie ich ähm, im Alltag so unterwegs bin, Beispielsweise, wenn ich über irgendeine Brücke gehe mhm. mit ähm, so ein paar Leuten, die, die ich eigentlich ganz gern habe. Also eigentlich habe ich die ganz gern, <lacht> aber ich gehe dann mit denen mit den Leuten gehe ich über diese Brücke und dann ist in so einem, in so einer Zehntelsekunde, funkt in mir, funkt so, funkt sowas auf und ich denke mir, boah, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich denen da einfach die Brücke runterschmeiße? <lacht> weißt du, wo, wo ich dann so merke, okay. Ganz kurz habe ich gerade die Kontrolle verloren und dann. Ganz ich, komischer Teil von mir. So, so für eine Zehntelsekunde hat irgendein Torben in mir drin gerade gesagt, ja, komm, wir schmeißen ihn jetzt einfach mal hier runter und schauen, was passiert. Den nehmen wir an den Hammelbeinen und werfen ihn da übers Geländer rüber. Weil es gibt, es gibt so viele Situationen im Alltag, wo man sich so denkt, ja, ähm, wenn du dich jetzt nicht der Norm entsprechend verhalten würdest, auch im Straßenverkehr, ja. geisteskrank, dann, dann würde was komplett Crazy-mäßiges passieren. Und weil wir einfach so, so in so, so eine eingespielte Gesellschaft sind und jetzt eben nicht irgendwelche Leute random von der Brücke runterschmeißen, ja. funktioniert die Gesellschaft auch. Aber so eine Zehntelsekunde habe ich immer in mir, wo, wo das innere Ich sagt: Fick auf die Gesellschaft. <lacht> ich habe da keinen Bock drauf. Ja. <lacht> Na gut, dass der zivilisierte Torben dann die Oberhand hat. Ja, aber ich habe, manchmal habe ich Angst, dass das dann aus der Zehntelsekunde vielleicht auch eine ganze Sekunde ja. wird und dann. In so einer ganzen Sekunde, da liegt er aber schon da unten im, im äh, in was für einem Gewässer auch immer, wo ihr uns gerade zuhört. Aber ja, bisher, bisher konnte ich mich noch halbwegs, ähm, halbwegs zusammenreißen. Hast du, hast du so, so Gedankensprünge, wo du dir denkst, jetzt einfach mal? Also bei mir passiert es immer bei Höhe. Also ich bin ja auch so ein leichter Höhenschisser. Das ist, äh, ist ja bei uns genetisch bedingt. Ist es absolut nicht. Aber es geht dir ja soweit ich weiß, ähnlich. Ja. Und wenn, wenn ich mich in luftiger Höhe aufhalte, dann äh, läuft bei mir auch immer ein äh, ganz gewaltiger Film ab. Was jetzt passiert, wenn jetzt ein Mäusebussard kommt und mir das Handy aus der Hand klaut, ob ich ihm dann hinterher springe und auf ihm reite und ihn zu seinem Nest folge und ihm das Handy dann wieder abnehmen und solche Sachen. Ja, wahrscheinlich will der will der sein, seinen kleinen Mäusebus haben möchte er... Ähm, irgendeine schöne App zeigen von auf deinem Handy. Genau. Aber genau. das finde ich beispielsweise ziemlich krass. Mir geht es auch so, wenn ich ähm, relativ weit oben bin und beispielsweise mein Handy über so, eine, ähm, über so ein Geländer hänge, ja. dann, dann habe ich unfassbar Schiss, dass mir das runterfällt. Oh, das ist so so Und unangenehm. im Normalfall, wenn du dir denkst, okay, ich strecke jetzt meine Hand aus und habe mein Handy in der Hand, dann passiert, glaube ich, in 99 von 100 Fällen einfach gar nichts ja. und in dem einen Fall kommt dann unter Umständen der hat, aber genau. <lacht> aber das ist auch wahrscheinlich relativ selten. Und wenn du dann da oben bist, dann, dann denkst du dir so, fuck, Alter, was, was, was passiert hier? Ich habe auch mal gehört, dass es so zwei unterschiedliche oder zwei Formen von Höhenangst gibt. Das eine ist wirklich so die Form, dass du Angst, irg Angst hast, irgendwo runterzufallen und das andere ist eben, dass du größere Angst hast oder auch Angst hast, dass entweder andere Personen runterfallen oder dir irgendwas aus der Hand fällt. Was ja nicht so schlimm wäre, wie wenn jetzt du runterfallen würdest. Also also eine andere Person wäre natürlich auch schlimm. Vielleicht nicht so schlimm, wie wenn du runterfallen würdest, aber schon auch schlimm. Ja, ja. ja. aber kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es ganz, ganz eine also ne krass schlimme Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, dass, äh, dass ich irgendjemanden sehe, wie, wie er da so an so einer Klippe einfach sich hinsetzt. Und, Boah, ich, hatte weißt, ich bin da und ich bin da so zehn Meter dahinter und ich denke mir so Bruder oder Schwester oder was auch immer Tante oder Onkel <lacht> ob, <wer lacht> jeder auch aus immer. der Familie jeder ja. macht es einfach nicht hört einfach auf damit. Hör auf nur also hör auf wegen mir weil mir ja. geht es dann schlecht ich, dazu habe ich eine richtige Horrorstory Horror für dich und zwar ähm, weißt du ja dass ich äh, vor ein paar Jahren war ich in USA in USA ja und ähm, hatte da die die einmalige Gelegenheit, also nicht die einmalige, aber ich hatte die Gelegenheit dazu, mir den Grand Canyon anzuschauen. Und das ist ja so auch schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Aber ich habe mir dann im Zuge dessen, dachte ich mir so, ja, dann stehst du halt da mal ein bisschen früher auf und ähm, guckst dir halt so den Sonnenaufgang an. Boah, und dann saß ich da und habe mir nichts gedacht und habe wirklich nur so gewartet, bis die Sonne aufgeht und hatte... Und hatte da ähm, die Kamera noch am Laufen, weil ich so eine Zeitrafferaufnahme machen wollte von dem Sonnenaufgang. Und dann kam da so ein, so ein Typ ähm, mit so längeren schwarzen Haaren und ist so ganz vor an die, an die Kante vom Grand Canyon. Und du musst dir wirklich vorstellen, da geht es halt dann danach wirklich in die Hölle runter. Also so tief ist es da. Da geht es... In direkt, die Erde rein. Direkt zu den Umzugskartons. Genau, direkt zu den Umzugskartons und Schlafsäcken. Alle sind da unten. Boah, alle sind sie versammelt und warten auf dich. Genau. Und er ging davor an diese Klippe und ich dachte mir schon, Bruder, hör bitte auf damit. Lass es einfach sein. Und ähm, dann hat er sich da hingesetzt. Also hat quasi die Beine da so an der Klippe so runterbaumeln lassen. Was ja manche Leute so machen. Also die Leute, die sich halt sicher sind, äh, sollen das schon so machen. Aber dann kam irgendwann seine ich fünfjährige Tochter oder so dazu und, äh, und seine Frau und dann hat seine Frau wirklich diese Tochter dann über so einen Felsvorsprung zu dem Papa rüber gereicht und er hat dann so gemeint Simba. sehr genau so <lacht> ungefähr und hat dann auch so gemeint ja, du musst es unbedingt sehen, die Aussicht ist hier so super und dann und ich ich konnte es wirklich solange die da waren, konnte ich diesen Sonnenaufgang mir einfach nicht mehr ruhigen Gewissens angucken, weil ich immer dachte so, boah, wenn jetzt dieses kleine Mädchen da darunter runterfällt. Dann aber. Dann ist aber. Dann kommt der Mäusebussard und genau, zum packt Glück, es einfach zum ein Schlüssel. Hier am Grand Canyon richtig viele Mäusebussarde, die nur darauf warten, irgendwelche kleinen, fallenden Mädchen äh, aufzufangen und äh, ins Nest zu tragen. Krass. Die werden halt dann da von den kleinen Mäusebussarden gegessen, aber es ist nicht so ein schmerzhafter Tod, wie wenn man dann da unten bei den Schlafsäcken aufschlägt. Boah. Wobei. Dass da unten ja dann auch richtig kuschelig warm sein könnte bei den Schlafsäcken. Stimmt, vielleicht Federn, die Schlafsäcke und ja. äh, hier die, die Umzugskartons. Eigentlich überhaupt kein Problem. Richtig also den Aufschlag. Dumm von mir, dass ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Ja, hättest du mal damals schon gewusst, dass, ja. dass wir über die, die Schlafsäcke und Umzugskartons hier, hier, hier quatschen und äh, ja. die Teil der Hölle sind. Absolut Teil der Hölle. Yes oder sollen wir mal... Ähm, sollen wir es auflösen? Sollen wir mal klären, wie, wie die Folge überhaupt ja, ich heißt? Gut. Ja, finde ich gut. Ja. Ähm, die heutige Folge heißt Jemanden über den Tisch hauen. Boah. Ja. Richtig gewalttätig. Also richtig, da, da ist auch richtig viel, viel Hass und richtig viel Gewalt mit dabei. Da ist richtig der Watschenbaum mal umgefallen. Der ist umgefallen, <lacht> ja. Und zwar mehrfach. Der Watschenbaum umfallen, sagen auch auf jeden Fall nur über 50-jährige... Väter ja familien ja. ja also ich glaube das ist auch nichts was, was, irgendwie, was irgendwie eine mutter sagt wir haben auch noch gar nicht also wir haben ja in unserer rubrik ähm, namen die entweder schon auf die welt kommen und drei kinder haben und ja. äh, über 45 sind ja. haben wir ja bisher noch keine keine männernamen das stimmt das ja das stimmt wir müssen mal für die männerquote dann ja in müssen wir Punkt mal für, also für die <lacht> männerquote ist wichtig ja <lacht> Also zumindest in dem Fall. Hast du da einen Namen, der dir einfällt? Der Also für mich ist Günther ganz weit vorne. Okay. Also ich finde, so einen kleinen Günther kann ich mir einfach nicht vorstellen. Einen kleinen Günther? Also so, ein, so einen neugeborenen Günther. Ja. Weiß G Gott nicht. Der Günni. Und ich finde, Günther ist jetzt auch ein realistischerer Name, als wie es zum Beispiel ähm, Gerhard oder so. Das ist absolut dieselbe Kategorie, glaube ich. Wie, wie meinst du, realistischer? Naja, also ich finde, es ist aktuell realistischer, dass man sein Kind Günther nennt, als dass man sein Kind ähm, Gerhard, Gerhard nennt, Gerhard nennt ja. Vielleicht kommen aber hier, kommen die alten Gerhard-Schröder-Fanboys raus. Ja, die kommen wieder raus. Ja, Gerhard Schröder hat jetzt äh, auch einen, einen Podcast. Ja, habe so ich auch gehört. Ja. Ja. Also ich habe ich hab den Podcast noch nicht gehört, aber ich habe gehört, dass er hier so ein bisschen sich dachte, wir, er macht hier so einen auf, auf wir. Ja. Ja. Aber es ist bestimmt ganz, ganz interessant, da mal, mal reinzuhören. Ja, muss man sich auf jeden Fall mal … Aber was, was macht jetzt den Günni aus? Der Günni ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Pferdewirt. Also der Günni hat auf jeden Fall einen Hof. Der Günni hat auf jeden Fall einen Hof. Ist, ist Pferdewirt, der ist so ein, der ist durch und durch, ähm, hat der, hat der … Der ist so das Pferdemädchen in männlich genau, und der alt. Genau, der ist so die, die Pferdemoni in alt. <lacht> Geil, ja genau, das, das passt eigentlich sehr gut. Der, der so mit Pferden besser kann als mit Menschen. Ja, ja. Ja. Gut. Das ist doch gut. Dann haben wir doch einen. Haben wir einen. Cool. Finally. So, über den Tisch hauen. Über den Tisch hauen. Is ein, what, what is was ist was, denn? Also, was, was, was soll denn das? das? Ähm, ich hole mal wieder meinen Zettel. Mhm. So. Ähm, und zwar jemanden über den Tisch hauen. Ähm, setzt sich zusammen aus. Jemanden über den Tisch ziehen. Was so viel heißt wie, dass du dir, ja, auf Kosten deines Gegners beziehungsweise eines anderen einen Vorteil verschaffst. Mhm. Und die Herkunft ist tatsächlich hier aus dem guten alten Süddeutschland, aus Bayern. Boah. Vom Fingerhakeln. Echt? Ja. Also Fingerhakeln ähm, ist ja auch so ein, ja, so ein bayerisches… Party-Game, nenne ich es jetzt mal. Die einen Leute spielen Bierpong in den USA und die Bayern spielen Fingerhakeln. Und tun gleichzeitig noch ein bisschen Schubladeln. Genau. <lacht> um so mit den Stereotypen so ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ähm, und ja, es ist ja so ein bisschen wie Armdrücken, würde ich sagen, dass du dir natürlich relativ schnell einen Vorteil dadurch verschaffen kannst, wenn du wenn du merkst, dass der Gegner gerade irgendwie nicht aufpasst. Oder mit welchen Fingern tut man nochmal Fingerhakeln? Mit dem Mittelfinger. Mit ja, Mittelfinger? Ja. Okay, ja. Und das ist halt so eine Timing-Sache. Also du verschaffst dir dadurch einen Vorteil, dass dein Gegner halt gerade irgendwie zieht und dann irgendwie so ein bisschen loslässt und du dann wieder gegenziehst und so. Und derjenige, der das im, der das hier so vom Rhythmus besser drauf hat, ähm, der gewinnt dann das gute alte Fingerhakel-Duell und hat den anderen richtig über den Tisch gezogen. Ach, das heißt, das Ziel beim Fingerhakeln ist, den anderen einfach über den Tisch zu ziehen? Genau. Ach, krass. Also das ist wie so, wie so Tauziehen, ja. Nur halt mit deinen, mit deinen Mittelfingern als Seil. Boah. Da schließt sich auch die Geschichte mit dem Armdrücken direkt an. Ich kann, ich kann niemandem mehr zugucken, wie er Arm drückt. Ja, das ist auch nicht so geil, glaube ich. Also hier so vom Ich habe ich hab einmal gesehen, wie da sich jemand Echt? den Oberarm gebrochen Scheiße. hat. Und boah, also da bin ich raus. Okay. Wenn, ich habe auch von Zeit zu Zeit, kommt irgendjemand mal wieder an und sagt ja, Torben, es wäre doch eine super Idee, wenn wir mal. Du hast einen guten Bizeps, lass mal Arm drücken. Ja, genau. Ja. Und dann sage ich immer, äh, nope, nope, ich lass mal einfach nicht machen. Ich will meinen Oberarmknochen <lacht> ja. bitte noch behalten. Was macht ihr dann, um Kräfte zu messen? Wir spielen Bierpong. Okay. <lacht> ja, ist okay, also äh, mittlerweile nicht mehr. Oder Fingerhackeln. Oder Fingerhackeln Finger können wir Fingerhackeln ist gut für den Oberarm. Ich, kennst du ähm, Daumencatchen? Ja, das finde ich auch okay. Ich finde Daumencatchen eigentlich ja. auch ein ganz geiles Ding. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht ist das dann das neue Armdrücken. Ja, vielleicht ist es das. Beim Fingerhakeln hätte ich irgendwie auch Schiss, dass, dass der andere Typ dann auf einmal meinen Mittelfinger in der Hand hat. Ja, kommt vor. Muss auch nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Dann hat er zwei Mittelfinger. Ja. Einen eigenen und einen von dir. Und noch einen an der anderen Hand. Stimmt, dann hat er drei Mittelfinger sogar. Och, was macht man denn damit? Du kannst richtig gut in der Nase bohren. Beziehungsweise zweimal zwei Finger in die Nase und eins noch im Ohr. Ja, oder du kannst das macht dich auch zu einem hervorragenden Klavierspieler. Also zumindest an einer Hand. Ja. Also, der kann dann nämlich einen Ton einfach mehr spielen. Das ist ja richtig virtuos dann. Ja. Gut. Guter Gedanke auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, <lacht> <lacht> und pass auf. Und jetzt kommt nämlich äh, der Teil 2 von Jemanden über den Tisch schauen. Ich muss immer überlegen, weil es ist wirklich so nah beieinander. Und auch das zweite, die zweite Redewendung ist von der Bedeutung wieder sehr nah an der ersten. Und zwar Jemanden übers Ohr hauen. Ja. Und das ist so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das bedeutet im Grunde eigentlich nur, dass du betrügst, aber in einem gewitzten, aber leicht hinterhältigen Kontext. Also das schwingt immer so was leicht Positives auch mit. Mhm. Also wenn du jemanden übers Ohr haust, dann bist du schon auch so ein kleiner gerissener Hund. der und der, und der andere ist einfach ein bisschen zu doof auch. Ja, oder du bist halt einfach so ein, so ein kleines bisschen gewiefter. Ja. Genau. Und das hat die Herkunft ähm, aus dem Fechtsport. Boah, wir ja. sind ja hier äh, richtig der Aufdeckungspodcast. Ja, also da habe ich, hab ich mich heute auch gewundert, als ich das recherchiert habe. Weil ähm, da gibt es nämlich, ähm, wie es beim Boxen so die, die Gürtellinie gibt, unter die du lieber nicht hauen solltest, ja. weil es deinen Punktabzug gibt, gibt es beim, beim Fechten wohl die gute alte Ohrlinie. Also alles überhalb vom Ohr, ja. Ist nicht cool. okay Und ähm, wenn du dann aber einen Gegner hast, der da trotzdem einfach mal so überhalb der Ohrlinie zu dann ähm, hat er dir quasi, hat er dich übers Ohr gehauen. Ach krass. Genau. Crazy. Und, Und dann, ja. war, aber dann war in dem Fall, dann passt das ja zu dem Sprichwort gar nicht so gut, weil in dem Fall war, hat er ja dann was, was gemacht, was gar nicht so schlau war, oder? Wie meinst du? Naja, weil das ist ja ein Regelverstoß, oder? Also ähm, Ob es ein Regelverstoß ist oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht, äh, Es ist, ist ähm, also es wurde als unfein ähm, betitelt und einfach was, was man nicht macht. Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist wie, ähm, wie beim Fußball, wenn dir der Gegner den, den Ball gibt, weil äh, der andere gerade sich äh, das Knie ausgekugelt hat, dann gibst du den Ball zurück und schießt dann nicht gleich ein Tor. Okay, also so, so fair play me. Genau. Okay. Und ähm, es gibt aber wohl hin und wieder mal die Situation, wo dich der ein oder andere übers, übers Ohr eben haut und dann hat es immer so einen leichten, ja, negativen Charakter. Und dann gibt der eine dem anderen einfach seinen sein Degen. Nee, wie, wie heißt es Doch, ist Degen das, mit? Ja, ja, ich glaube schon. Ficht. Ja. Da, da können wir uns jetzt auch richtig... <lacht> Oder oh, das ist richtig denn? absolutes Halbwissen. Ja. Wie heißt es denn? Ich, mit einem, Also es gibt ja auf jeden Fall einen Degen. Genau. Es, es gibt verschiedene... Es gibt äh, verschiedene Stichwaffen. Stichwaffen. Aber ich bin da ziemlich blank. Ich auch. Angst. Also ich kenne auch nur den, den guten alten Degen, mit dem man ficht. Der Fechtdegen. War das... War das bei euch eigentlich, ähm, du hast ja auch in einer relativ kleinen Stadt äh, hier studiert, war das bei euch so ein Ding mit, mit schlagenden Verbindungen? Also ich weiß, dass es das gibt, also vor allem hier so in Niederbayern, also ich habe in Deckendorf studiert, ähm, gibt es ja, sage ich mal, so die ein oder anderen Leute, die da, ähm, ja, die, dem man jetzt zutrauen könnte, dass sie in so einer schlagenden Verbindung unterwegs sind. Und ähm, ich habe auch mal davon gehört, dass es das gibt in Deggendorf, aber ich hab nie, bin nie ähm, in den Genuss gekommen, <lacht> da mal. Einen Schmiss zu bekommen. Ja. Einen guten Schmiss. <lacht> ja. Noch, noch was zu dem äh, zu dem Fecht und zu dem, ähm, dem Fechter-Outfit. Ja. Glaubst du, dass, ähm, dass Leute, die so Fecht-Outfits entwerfen, dass die auch dieselben sind, die Imker-Outfits entwerfen. Die sehen schon ziemlich ähnlich aus. Also ich glaube, dass du zumindest, also da, ich glaube, dass du beides zu beidem anziehen kannst. Ja. Also ich glaube, dass du als Imker das Könnte aber auch so ein Raumanzug sein. <lacht> weißt du, die weiterentwickelte <lacht> ja. Form von so, einem, von so einem Fechtgewand ist dann der Raumanzug. Gibt es da so Geschäfte, die machen irgendwie so ähm, Raumfahrtzubehör, <lacht> ähm, Imkerzubehör und Fechtzubehör. Ja. ja. Würde auf jeden Fall ganz gut passen. Ich glaube auch. Ähm, auf jeden Fall was, was äh, ein gewisses Need deckt. Oder? Ja, auf jeden Sag Fall. sagt man das so im Business. Äh, ja, also im Business. Der, der English, wird so auf die Needs wird da eingegangen. Die, die, die Needs werden, ja. werden abgefrühstückt. Ja. Geil. Cool, dann haben wir hier wieder richtig was dazugelernt. Ja, auf jeden Fall. Nice. Ähm, ich würde dann an der Stelle direkt mal was anschließen. Weil, Bruder, ich habe heute wieder eine richtige Challenge für dich. Oh wieder, okay. Dann, äh... Ja, dann würde ich sagen, dann raus damit, oder was? Rausfeuern, meinst du? Ja. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, wir, wir sind ja improvisiert, aber lecker. Ja. Und ähm, ich würde ganz gerne hier mal so ein, so, ein, so ein bisschen dein Improvisationsgeschick, beziehungsweise dein, oh. ähm, ja, was du zu, zu gewissen Themen in, in sehr, sehr kurzer Zeit letztendlich sagst, ja. würde ich gerne mal ab, ähm, abfeuern und äh, testen. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen eine, so nenne ich sie zumindest, What Comes Into Your Mind Challenge. Okay. Ähm, bei der ich dir jetzt in relativ kurzer Zeitabfolge einfach ein paar Begriffe zuschmeiß. Ui, okay. Und ich hätte gerne von dir, dass du in, in einem Satz, beziehungsweise möglichst prägnant, also ja. Ja, möglichst ein Satz, sagst, was dir als erstes dazu in den Sinn kommt. Okay. Und, ähm ja, dann mal gucken, was dabei rauskommt und ich würde sagen, Feuer frei. Okay. Gero. Ja. Farbe violett. Komische Farbe. Unsere erste Podcast-Folge. Die Male im Speckmantel. Heaven on Earth. Ähm, die Badewanne. <lacht> Ekel. Ähm, Regenwurm. Der Bauchnabel. Flusen. <lacht> Corinna. Ganz komische Frau. Riecht auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Bäh. Nervosität. Ähm, Kokain. Was? Das? <lacht> <lacht> okay. Ähm, müssen wir mal drüber reden. Da müssen gleich. wir mal drüber reden. Und einen habe ich noch. Sinnlosigkeit. Ähm. Doppelhaushälften. <lacht> <Was>? <lacht> Wieso sind denn Doppelhaushälften sinnlos? Naja, weil Doppelhaushälften. Stell dir das mal vor. Ja? Du hast eine, ein doppeltes Haus und davon die Hälfte. <lacht> Dann hast du ein Haus. Das ist einfach ein Haus. Boah. Doppelhaushälfte. Ja, stimmt, oder? Das ist quasi. Zwei mal ein Halb. Genau. Ist eins. Ist eins. Kann man auch einfach Haus sagen. Stimmt. Eine Haushälfte. Eine Haushälfte würde Sinn machen. Da hast du ein halbes Haus. Um Aber okay. zu verdeutlichen, dass es nur ein halbes Haus ist. Aber eine Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte ist einfach ein Haus. <lacht> <lacht> Macht euer eure Mathe, Mann, ja. ihr Architekten. Ja, oder halt die ganzen Bauingenieure, Leute überlegt. Mathe. Wieso findest du Farbe violett komisch? Ähm, ich finde, Farbe Violett hat ja immer so ein bisschen ähm, hier so ultraviolettmäßig den Bezug. Und das ist, finde ich, irgendwie außerhalb vom, äh, vom Farbspektrum. Und deswegen nicht wirklich so eine sichtbare Farbe, dachte ich. Okay. Deswegen komische Farbe. Das also stimmt. eine, die man halt nicht so wirklich sehen kann. Ja, ja. Ähm, wie steht es um deinen Bauchnabel? Bist du, bist du im Normalen. Ich bin flusenbefreit. Bist du immer flusen? Ja, also ich habe wirklich also der Flusenbefall meines Bauchnabels ist wirklich einfach nicht vorhanden. Es gibt ja so Leute, die, die wirklich richtig flusige Bauchnabel haben. Also bei denen schaut es so aus, als müsste... Ja, also wirklich Bach! Also bei denen schaut es wirklich so aus, als müsstest du irgendwie... Weißt, kennst du das, wenn du, wenn du richtig lange gestaubsaugt hast und dann diesen, diesen, diesen Filter auswechselst? Ja. Oder diesen Beutel auswechselst? Und vielleicht, so sieht es bei den Leuten im Bauchnabel aus. Vielleicht Bach. erzeugen die auch einfach, weißt du, die, die stecken quasi den, den äh, Staubsaugerschlauch stecken die an ihren Bauchnabel an ja. und erzeugen damit dann so ein Vakuum. Und dann geht aber mal der ganze Staub zack, direkt in den, in den Bauchnabel. In den Bauchnabel. Bah! Und ich glaube, es gibt auch, ich finde, Bauchnäbel sind ja, also die sind, die sind sowas von heterogen. Ich finde, es gibt wahrscheinlich keinen Bauchnabel, der gleich aussieht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen Menschen da richtig viel Platz drin ist. Weißt du, da kannst du, Manche Menschen verstecken vielleicht da so ein bisschen Geld drin. Ja. Und stell dir mal vor, das ist so ein richtig so ein Tennisball großen Bauchnabel einfach, was du damit alles machen könntest. Ja. Vielleicht ist das die neuerdings die, die Männerhandtasche, die. Ja. Vielleicht ist das, weißt du? ist das, wo uns die Evolution hinführen möchte. Ja. Ja. Weil ich, ich finde so, diese Bauchtasche ist nicht so das Wahre. Und es gibt ja eigentlich, eigentlich gibt keine Männerhandtasche. Ja. Vielleicht ist es der Bauchnabel. Vielleicht ist es das. Ja. Also es ist eine gewagte These, aber ich mag's. Ich mag's echt. Es ist nicht so viel Platz, aber bei, bei manchen vielleicht. Ja. Bei mir würde, glaube ich, gerade so ein Euro reinpassen. Boah, da müsste, also so ein Bauchnabel ist auch schon sehr dehnbar. Das ist ja das Gute daran. Stimmt. Aber bei, also bei mir, ich habe jetzt auch nicht so den geräumigsten Bauchnabel, muss ich sagen. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen Speck anessen. Ja. Und dann, dann passt da mehr Also rein. bis da mal hier irgendwie so ein Deodo, Deodoreng. Und ein, weiß ich nicht. So ein Reiseparfüm passt da bestimmt. Ja, Schade, passt rein. da rein. <lacht> auch ein ganz komisches Bild, wenn du irgendwie so dann so in deinem Bauchnabel kramst und dann so, oh, warte, ah, nee, nicht die Zahnbürste. Ich wollte das Theodoren. Und dann holst du es da raus, sprühst dich wieder ein, spürst dich ein und dann packst du es wieder weg. Also du die Mädels packen alles in ihren BH, wenn sie feiern gehen? Ja. Und wir Jungs? Einfach in den Bauchnabel dann. Einfach in Bauchnabel mit. Geil. Ja. Ja, aber Bauchnabel ist auch äh, unterschätzt. Also auf jeden Fall vergoldeter Platz, den man sehr viel besser nutzen könnte. Aber auch was ganz, ganz Weirdes. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass du, dass, dass quasi unsere Mutter mit uns über unseren Bauchnabel damals verbunden war ja. und uns äh, darüber letztendlich genährt hat, als wir ja. da noch im Bauch waren. Auch, ja. Ja. Schon, schon wild. Und ich finde Bauchnabel irgendwie auch, auch ähnlich wie der, wie der Ellenbogen jetzt nichts Ästhetisches. Nee, das stimmt. Aber zweckmäßig, weil da passt richtig viel rein. Ja, also irgendwann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, was hattest du zu Ekel gesagt? Äh, Regenwurm. Wieso Regenwurm? Ich weiß nicht, Regenwürmer mag ich irgendwie nicht. Okay. Also, also es gibt jetzt nicht wirklich so ein Tier, vor dem ich mich ekel, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nicht hier so Insekten? Nee, eigentlich nicht. Ich finde die eigentlich immer, also ich, ich würde alles irgendwie gerne auf der Hand haben, vom... Wildschwein bis zum Gecko, aber ja. ein Regenwurm, da oh, den den lasse ich liegen. Okay. Ja. Hm. Ich finde, ja. Was wäre es bei dir? Von, von den Tieren ja. her meinst du? Oder halt allgemein Ekel? Ich ekel mich irgendwie immer vor, vor Gebrochenem. Ich finde ich find Gebrochenem, also Gebrochenes, ja. Ähm, finde ich irgendwie ganz ganz ekelhaft also ja. sowohl hier gebrochenes Englisch gebrochenes Englisch gebrochenes Bein finde ich auch nicht so gut <lacht> vielleicht meinst du auch erbrochenes ja 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 ähm, ich meine erbrochenes ja aber das, das kann man ja also ich ekel mich vor gebrochenem ja ja stimmt das kann man sagen kann man schon sagen aber ja gebrochenes Englisch finde ich auch nicht gut ja aber I aber ich don't ekel, like that. Ich ekel mich vor allem vor mir selber, wenn es mal wieder ähm, eintritt, dass ich, dass ich brechen muss. Ja. Ähm. Ich bin so ein Mitkotzer, so ein Mitbrecher. Was? Ja. Also ich bin, also ich bin relativ. <lacht> einfach aus, aus Sympathie mal. Aus mit Sympathie und Solidarität mitbrechen. einfach mal mitbrechen. Nee, ich bin so. Ich, ich kann das total nachempfinden. Also ich würde auch sagen, dass ich mich davor ekel. Ähm, nicht so sehr wie vor einem Regenwurm, aber ähm, ich finde, find, wenn jemand wenn jemand äh, sich übergeben muss, finde ich das teilweise so eklig, dass ich mir vorstellen könnte, dass es mich so ekelt, dass ich mitmachen muss. Ja. Ich habe mal vor, vor geraumer Zeit während der Schule, ja. habe ich einem einem sehr, sehr guten Kumpel von mir den Liebesbeweis überhaupt erbracht. Du hast ihm in die Kapuze gebrochen. Nee. Ähm, wir waren da... Auf dem Weg, glaube ich, in den ein oder anderen 16er-Club damals. Ui. Und äh, wir hatten ordentlich was vorgetrunken und sind dann mit der Bahn nach München reingefahren. Mit der S-Bahn, jetzt kommt gleich wieder Torben. Du sagst die ganze Zeit Bahn. Nein, nein, alles gut. <lacht> und dem einen Kumpel ging es echt nicht gut, der hatte schon ein bisschen Pilzbier zu viel. Ja, eins. Einen Pilzbier, genau. Und äh, dann haben wir gesagt: Ja, okay, bevor du jetzt hier in die Bahn brichst, ja. dann lass doch, lass doch aussteigen. Und dann hat er die ganze Zeit versucht, sich zu übergeben, aber es hat nicht geklappt. Oh, dann hast, oh, Und dann, ich weiß, was jetzt kommt. Ich als angetrunkener äh, Turbo hier, ja. haben wir dann gedacht: Ja, komm, weißt du, dann hilfst du dem einfach mal. Und dann, wenn du dir deinen Finger nicht in den Hals stecken kannst, dann mach ich das einfach für ich dich. Ich habe hier nämlich einen zweiten Mittelfinger dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> ich war vorhin Fingerhaken. Ich und, ich <lacht> und dann steckst du dem armen Jungen so einen fremden Mittelfinger in den Hals. Bah, bah. So, einen, so einen abgerissenen Mittelfinger. Hat ja. der dann in den Rachen bekommen. Ja. Ähm, hat allerdings nicht funktioniert, aber wir sind dann trotzdem noch feiern gegangen. Cool. Aber äh, ja, weißt du, sowas was so was bondet. Man, sowas macht man für gute Freunde. Ja. Ja, echt so. Ja. Ähm, Heaven on Earth, hast du gesagt, Badewanne? Ja. Warum? Du hast gesagt, du, du bist gar nicht so der große Bader. Ja, ich weiß. Ich, wär, ich ja, hätte aber, Dusche sagen sollen, gell. Weiß ich nicht. Oder was anderes. Was ist, was ist dein Heaven on Earth? Ist es, ist es die Badewanne? Mein Heaven on Earth ist... Ich weiß nicht. Also ich finde die Badewanne schon... Ähm, also wir hatten es ja erst letztens von der Badewanne, deswegen will ich das Thema jetzt nicht größer machen, als es ist. Ja. Aber vielleicht, vielleicht muss man aus der Badewanne irgendwie einen Whirlpool machen. Sobald es blubbert? Sobald es blubbert, boah, ja. Himmel. Dann ich glaube, im Himmel blubbert es auch gewaltig. Wir hatten ja Sachen in der Hölle. Ja. Was, was ist denn, was erwartet uns denn, wenn wir, wenn wir gut waren, wenn wir gute Kinder waren? Und in den Himmel kommen irgendwann mal. Aber Ich glaube, das ist, also das, was ich gerade gesagt habe, kann ich mir echt gut vorstellen, dass du immer so ein leichtes, so ein leicht blubberiges Gefühl um dich das rum hast. blubbert einfach überall. Das blubbert überall. <lacht> Die ganzen Leute blubbern an ihren Ja, und da überall. Seifenblasen. Ja. Ja. Okay. Können wir uns ja nochmal überlegen. Vielleicht, vielleicht gibt es noch ein paar andere. Ja, weil es muss nicht immer nur Hölle sein. Nee. Weißt ja. du, wir können ja auch mal, wir können hier, auch mal nach oben gehen. können ja auch mal nach oben schauen. Ja. In den Himmel. In den Himmel hinauf. Ja. Ja, cool. Ich hoffe, ähm, dass, dass die Challenge äh, dir gefallen hat. Ja, war super. Ich würde die dann äh, an dem Punkt abschließen. Ja. Weil über Corinna wollen wir auf gar keinen Fall reden. Nee, und, und über Kokain auch nicht. Stimmt. Kokain, <lacht> doch. Boah. Naja, wo sie, das, musst du mir, das musst du mir noch erklären. Naja, weil ich immer so nervös bin, wenn ich eine Line ge geballert habe. Riech wie Ballern. Ja. <lacht> <lacht> Spaß, Leute. Ich nehme kein Kokain. Nur Speed haben wir Speed. Haben, also, das haben wir ja schon. Ein bisschen Pep bisschen Pepp immer mal wieder, so ein, paar, so ein bisschen, damit man halt, ja, damit man das Leben wieder zu schätzen weiß. Ja, damit es wieder nach vorne geht. Genau. Aber nee, keiner macht den Drogen, ne? Genau. Wir, lass das. Aufhören. Nice. Danke, dass du partizipiert hast. Ja, ich hatte ja keine Wahl, würde ich sagen. Stimmt, du hattest absolut keine Wahl. Ähm, und ich schließe jetzt da einfach direkt noch was an. Ui, weil, ich, ich wir, äh, weil wir, weil wir ein paar Nachrichten bekommen haben bezüglich, ja. äh, wann geht es denn endlich weiter mit Torbens Ticks. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich äh, ein bisschen komischer Typ bin. Und wir hatten vor, ich glaube, zwei Folgen hatten wir, äh, oder habe ich mal meinen ersten Tickpreis gegeben, weil, äh, ja, ich bin, ich bin für, für lauter so, so Ticks bin ich ziemlich anfällig leider. Ähm, und vor, vor zwei Folgen war es der Punkt, weil wir auch gerade bei der Badewanne waren, beziehungsweise hier beim Saubermachen, sich sauber machen, Richtig sauber machen ähm, war es, dass ich immer bis 20 zählen muss, bevor ich aus der Dusche gehen kann, weil, weil sonst, sonst, geht's sonst nicht. treibt mich da aber mal gar nichts raus. <lacht> Und ähm, Tick Nummer zwei, Trommelwirbel, <lacht> Torbens Ticks Nummer zwei ist mein Lieblingstick eigentlich, an mir selber. <lacht> ich habe da, hab da schon noch so eine Skala. Und ich würde sagen, das ist echt der Tick, der der mich äh, in meinem Alltag am meisten begleitet ja. und ähm, mir auch selber am meisten Spaß macht. Mich auch oder mir persönlich auch am meisten komische Blicke ähm, erbringt, aber ist mir egal mittlerweile. okay Jetzt habe ich es richtig spannend gemacht. War's und zwar ähm, ist der Tick, dass ich wenn ich auf die Uhr gucke und bei einer analogen Uhr, macht das eigentlich nur Sinn, sehe, dass sowohl die Stundenzahl als auch die Minutenzahl der Uhr die gleiche Zahl ist. Also, meinst du aber eine digitale Uhr, oder? Ich meine, absolut eine digitale ja, Uhr, ja. Also die mit den Zahlen drauf. Genau. Weil alle anderen Uhren haben keine Zahlen drauf. Ja, true. Ja. Um, sorry for that. Alle digitalen Uhren. Ja. So. Um, wenn die sowohl die gleiche Stunden als auch Minuten... Zahl anzeigen und ich da randommäßig drauf gucke, dann, ich weiß nicht warum, hat sie es bei mir eingebürgert, dass ich zuerst meinen linken Handknochen und dann meinen rechten Handknochen <lacht> küssen muss. Also ich küsse links, rechts und ähm, dann habe ich quasi das Glück, was, was in dem Fall äh, mir ähm Erbracht wurde, dadurch, dass ich jetzt diese beiden, diese beiden Zahlen sehe, ja. ähm, habe ich dann quasi eingeholt. Gespeichert für später. Genau, es gespeichert für später. Was schwierig ist, wenn innerhalb dieses äh, Küssens, dieses Vorgangs, dann die Minutenzahl auf äh, eine Minute quasi weitergeht. Ah, das ist unangenehm. Und dann, dann gucke ich da drauf und sehe so, fuck, Alter, es ist schon 20.21 Uhr. Ja. Und dann ja, muss ich muss ich echt vorsichtig sein, weil ähm, dann ja kann es natürlich sein, dass, dass das Glück, was ich mir eigentlich gesaved hätte, dann in, in genau das Negative umschlägt. Ja, und dann auch hinten gleich wieder runter purzelt. Genau, und hinten gleich wieder runter purzelt. Und äh, es ist halt mittlerweile so, wenn ich in der Bahn bin und es sehe, dann mache ich das genauso, wie wenn ich auf dem Klo gerade sitze. Und äh, dementsprechend gab es da schon ein paar komische, komische Blicke, aber hey, that's me. That's you. That's yeah. me. Ja ist ja okay. Ähm, aber das muss, dann schon, das muss dann schon auch mit Glück zu tun haben, oder? Also hier so sich, weiß ich nicht. Also ich warte jetzt nicht um 20.19 Uhr, bis, genau. bis die Uhr umspringt. Oder du stellst dir nicht einen Wecker. Das wäre verrückt. Das wäre ja verrückt. <lacht> naja, was macht man nicht alles für so, ein, für so ein kleines bisschen Glück zum Safen? Ja. Ich weiß, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber das ist, ja, ich, das ist mein Lieblingstick an mir selber. Ja, das ist auch ein schöner Tick. Das ist ein, richtig, ein wunderschöner ja. Tick. Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, also ich habe dich das irgendwann mal gefragt, warum du das machst und ich glaube, du konntest es mir noch nie so wirklich erklären, aber ich dachte mir auch so, ja, vielleicht probiere ich das auch mal. So. Yeah. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es dann nichts für mich war. Nichts aber, für dich. Nö, aber dafür kann es ja was für dich sein. <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön. Wunderschön. Es ist wirklich ein schöner Tick. Also es gibt ja auch, weiß ich nicht, es gibt ja auch ganz, ganz komische Sachen. Ja. Also, ich bin auch gespannt, was da noch kommt so auf deiner deine Liste. Ich habe noch ein bisschen was auf meiner ja. Liste. Ja, ich bin gespannt. Aber du hattest, du hattest nicht sowas, so wo du, wo Leute sich denken, boah, der Giro, den finde ich aber echt, das ist echt ein Weirdo. Also außer das mit den mit den kleinen Kindern. Ähm, kleiner Spaß. <lacht> <lacht> aber sonst, also jetzt unabhängig von den kleinen Kindern, bist du halbwegs normal noch, oder? Ich bin, also unabhängig von den ganzen kleinen Buben bin ich eigentlich ganz normal. Ja. Nee, also vielleicht auch nicht. Also ich habe ein, ein relativ großes Problem mit ähm, Geräuschen, die beim Essen entstehen. Ja. Boah. Und das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich was, wo Das passt vielleicht auch zum Ekel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber das war wirklich was, wo ich mir dann, bevor, also wir haben ja gesagt, hey, lass uns dieses, dieses Ding mit dem Podcast machen. Und das war wirklich was, wo ich mir im Vorfeld dachte so, boah, fuck, wenn, wenn ich jetzt, derjenige, der sich die ganze Zeit irgendwie davor sträubt, wenn irgendwie jemand zu laut trinkt oder eine Banane zu laut ist. Ähm, wenn der jetzt auf einmal feststellt, wenn er in dieses Mikro reinredet, dass er die ganze Zeit irgendwie was Komisches mit seinem Mund macht, dann falle ich vom Glauben ab. Ja, zum Glück bin es ich. Zum Glück bist es du. <lacht> <lacht> Und da bin ich echt komisch, also da bin ich wirklich richtig komisch. Weißt du, was dann gar nichts für dich ist? Oder was, was Was du dir auf jeden Fall mal antun solltest. Was kennst, du, kennst du ASMR? Nee. Echt nicht? Nee. Dann ist das deine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Schau dir bis zur nächsten Woche ein oder ein paar ASMR-Videos äh, an. Okay. Ja. ASMR. Und dann sag mir in der nächsten Folge, was du davon hältst. Oh, Hölle wahrscheinlich, oder? Ja. Geil. Ja. <lacht> ja, mache ich. Okay. Sehr gut. Ja, das ist so, das ist, finde ich, so mein, ja, ich würde sagen, so mein, meine eigenartigste Seite. Ich okay. weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ja, das ist, das ist ja schon so ein, so ein Ding, was sich halt einfach nicht gehört, äh, beim, beim Essen irgendwelche Geräusche zu machen, oder? Aber, also ich, ich finde… Ich, ganz fragwürdig. Aber ich finde zum Beispiel, du kannst dich noch so, noch so sehr an Knigge halten, aber eine noch so kniggevolle Person nenne ich sie jetzt einfach mal. Was, wieso, was soll eigentlich Knigge? Wer immer? ist denn eigentlich Knigge? Wer ist dieser Typ? Ich glaube, das ist Wolfgang Knigge einfach, das ist ein guter Typ. Der Wolfgang, ja. der Wolfi, das wird auch, also äh, Leute, das wird bis zum nächsten Mal auch auf jeden Fall recherchiert. Ja, was Knigge ist. Wer ist Knigge? Wer ist Knigge? <lacht> ähm, ja, aber es, ich glaube, es kann niemand, niemand, nicht Wolfgang Knigge himself, ja. könnte eine Banane so essen, dass es sich nicht richtig, richtig eklig anhört. Boah, du wirst ASMR lieben. <lacht> <lacht> Der uh, Dr. Wolfgang so Knigge. Ja, der Dr. Wolfgang Knigge. Wüsstest du eigentlich, wie man diese ganzen, also für was man welches Besteckteil verwendet, hast du das drauf? Also ich also, weiß. Also Schneiden Messer und Gabel kriege ich hin. mit ja. Messer, genau. Ähm, also, Fischmesser kriege ich auch noch hin, aber dann arbeite ich mich immer von außen nach innen, hat mir mal jemand gesagt. Ja. Und dann irgendwann stelle ich am Ende des Menüs fest, so fuck, ich habe jetzt vorhin den Nachspeisenlöffel für die Suppe genommen und jetzt muss ich für das Eis die Gabel nehmen. So. Und dann lässt du einfach alles stehen, weil du denkst, kann ich nicht essen jetzt. Kann ich nicht essen. Geht nicht. So. Ja. Ja. Struggle of my life. Beim beim nächsten fünf Gänge-Menü. Ja, bin ich bin ich jeden Freitag. Bist du bist so richtig prepared. Ja. <lacht> Vielleicht auch erst, wenn wir herausgefunden haben, wer der Wolfie war. Ja. Wie ich ihn ja nenne. Vielleicht sollten wir den mal einladen einfach. Mit Wolfgang kneger einfach mal eine Folge machen. Ja, oder einfach erstmal erst abhängen und gucken, was das für so ein Typ ist. Stimmt. Und okay. dann können wir uns ja noch überlegen, ob wir mit dem eine Folge machen. <lacht> Apropos, äh, hatten wir ja auch in einem unserer letzten Posts, ja. hatten wir so eine kleine Challenge an unsere äh, User gestellt. Ja, genau. Richtig? Ja, richtig. Möchtest du das mal auflösen, beziehungsweise… Äh, äh, nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee. Okay, dann lassen wir das. Okay. <lacht> nee, natürlich wir, äh, sollten wir es auf jeden Fall auflösen. Und zwar… Was war denn die letzte Folge? Ach ja, ähm, hier, der frühe Vogel hat Gold im Mund. Yes. Boah, ich bin schon so brainwashed mit den ganzen falschen Redewendungen. Ja. Ähm, aber richtig erraten hat es der Kollege Michael Stadler von dem Podcast Auf Nacken. Grüße gehen raus. Und das Cornetto Erdbeer liegt auf jeden Fall hier in der Tiefkühltruhe und äh, wartet auf dich. ja. Wir packen es jetzt langsam dann auch in den Kühlschrank, dass es so leicht antaut. Genau. Damit du jetzt aber auch hier mal die Füße in die Hand nimmst und dann aber mal hier aufschlägst ja, und dir das Cornetto holst. Ja, weil... Das ist auch ein richtig gutes Cornetto-Erdbeer. Also nicht nur nicht diese, nicht diese diese ekligen, ja. sondern das Gute. Substanzfrage? Ja. Im Schwimmbad? Ja. Team Cornetto? Wahrscheinlich, also ich würde sagen Team Cornetto-Haselnuss oder Team... Cola Und jetzt kommt noch ein, ein Add-on. Ja. Pass auf. Ähm, weil beim Cornetto hast du ja ganz unten in der Waffel hast du dieses, dieses Schoko ja. Schokozeug, was noch so angefroren ist. Ja. Und beim Calippo-Cola hast du natürlich, wenn es warm ist, hast du ganz am Ende unten diese... Den cola diese Cola-Sapsche, die, ja. du, die du dann austrinken kannst. Was von beidem wählst du? Also ähm. Cola-Sapsche oder noch diese Schoki da in der Waffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein Level 3. Digga, das ist meine Frage. Hör auf mit so Nein, was. das ist jetzt ich <lacht> Nee, das macht mich nicht zufrieden. Okay. Weißt du, was ich mache? Was machst du? Und zwar habe ich das irgendwann mal als, äh, ich glaube, relativ junger Gero entdeckt. Aber, wenn du diese, also ich bin auf jeden Fall bei dem Cornetto. Mhm. So. Ähm, und wenn du unten dieses untere Teil also wenn du oben die, die Kappe von dem Eis so abisst, bist du quasi so auf Waffelniveau bist. Ja. So. Und wenn du dann unten diese untere Kappe, wo du meintest, dich die Schoki drin sammelt, ja. du die abbrichst. Und dann ist er so raus. Und dann kannst du nämlich, und dann isst du diese Waffel und dann kannst du die Waffel von unten, wie so durch einen großen Strohhalm, kannst du so, so auszuzeln. Ja. Das ist, also das ist ganz weit oben. Okay. Ja. Ich werde das... Du wärst drei, ja, okay. Weil, also ich wäre auch beim Cornetto, aber ich auch einfach nur, weil ich die, diese, diese halbwarme Cola-Sapsche da, finde ich so widerlich. Also wenn ich mir. Da, da, da ekel ich mich irgendwie ein bisschen davon. Ja, das verstehe ich. Soll ich dir mal was erzählen was denn? Und zwar war ich mal, ich glaube so in der, ich glaube in der vierten Klasse war ich mal im Schulandheim. Ja. Und es, das war so ein Ding, wo. Ähm, da, da kriegt man doch, wenn du ins Schullandheim gehst, kriegst du doch irgendwie von den Lehrern dann immer so einen Zettel mit. Ähm, also kriegen die Schüler einen Zettel mit für die Eltern, was die Eltern ihren Kindern einpacken sollen fürs Schullandheim. Yes. Und da steht dann halt so drauf, hier irgendwie drei Paar Socken, zwei Unterhosen und ähm, Das dir. Genau, und ein Jagdmesser. Und ein Jagdmesser, richtig, ja. <lacht> und ähm, und da stand dann auch da stand dann auch drauf, dass man den Kindern für dieses Schullandheim und die ganzen Ausflüge, dass man denen ähm, irgendwie noch ein bisschen Taschengeld mitgeben soll. Mhm. Rate mal, wer eines der wenigen Kinder war, die kein Taschengeld dabei hatten. Mua! Okay. Und irgendwann... So ein ganz komisches Geräusch. <lacht> und, und irgendwann waren wir dann irgendwie auf einer Wanderung oder so. Und natürlich sind die Lehrer dann auch davon ausgegangen, dass die Eltern ihren Kindern Taschengeld mitgegeben haben. Mhm. Ähm, und in dem Alter, habe ich festgestellt, sind vor allem, also so, die Kinder sind sehr geizig. Und ich habe dann immer so zu meinen zu meinen Freunden dann gesagt, so, hey Leute, ähm, ich habe kein Geld dabei, könnt ihr mir was leihen oder so? Und dann haben die immer so gesagt, ja, aber nur eine Mark, so. Und dann, äh, damals gab es noch Mark, ach du Scheiße. Und dann habe ich wirklich eine Mark ähm, zusammenbekommen, also mir leihen können okay. und habe mir dann davon, weil alles andere zu teuer war und ich richtig Durst hatte, habe ich mir so ein Calippo-Cola gekauft, ja. weil ich mir dachte, boah, das ist ja im Grunde auch äh, wie, wie, so eine, wie so eine kleine Apfelschorle. Oder eine kleine Cola. Oder eine kleine Cola. <lacht> ich finde, Calippo-Cola ist ganz am Anfang, ist es recht geil, Ja. aber  ich finde, da geht, also die hat, Kalippo Cola hat, wenn, wenn man es so auf, auf einem Grafen zeigen müsste, geht es relativ steil bergauf, aber er geht dann aber sowas von rapide auch nach unten, je, je wärmer es wird. Ja. Ich finde, also, das, was da ganz am Ende da übrig bleibt, diese, diese Cola-Scheiße da unten, die, die will echt keiner haben. Okay, ja, das verstehe ich. Ja. 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 Torben, apropos kühles Getränk, Oh. Ja. ja. Was, was willst du mir sagen? Sollen wir eine kurze Pause machen? Aha. Ja. Ähm. Ja. ja. Okay. Lass es doch machen. Dann machen wir das. Gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, Walter Frosch kurz äh, vor der Pause noch der Ausgleich. ist sind anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich ein, ein ist verdient. Für die wenn wir mal was haben Sie da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ah, ne, warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. <lacht> ja. Pack die Fluppen aus. Der Georg. gute Walter. Der Walle, ja. Aber Weißt du, was ich ganz ehrlich. Also, ich meine, Rauchen ist ja eine Sache. Ja. Aber was ich richtig gerne hätte, ich hätte gern so eine Stimme. So eine Raucherstimme? Ja. Aber, oder zumindest so eine, so eine Whisky-Raucherstimme. Aber ich finde, du hast eh schon, du hast schon eine sehr, sehr sexy Stimme, Bruder. Schön, dass, schön, dass du sagst. Ja. Und ähm, anschließend daran ja. wollte ich gerne noch was … Darf ich noch ganz kurz davor was sagen? Ja. Ich finde, ich, ich habe ganz komische Phasen. Ich manchmal, also ich bin selber kein Raucher, ich habe nie ja. geraucht, aber  ich ähm, habe so, so an lauen Sommerabenden ähm, habe ich manchmal ähm, das Gefühl, dass ich dass ich richtig gerne Zigarettenrauch rieche. Ja. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich das richtig widerlich finde. Ja. Das ist ganz komisch. Also ich finde ähm, ich finde allgemein Pfeife, hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja. Finde ich vom Geruch her geil. Aber ich habe so phasenweise, habe ich so, so Situationen, wo ich mir denke, hm, ja, jetzt. Ja. Jetzt du mir so eine Guluama anschließen? <lacht> in den Bauchnabel rein. In den Bauchnabel. <lacht> oh, stell dir mal vor, das hätte sich irgendwie so durchgesetzt, dass du deinen Mund nicht im Gesicht hast, sondern irgendwie so ein ganz komisches Bild. In der Mitte? Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. Aber nochmal zur Raucherstimme. Ja. Und zwar wollte ich, ähm, haben wir ja, hatten wir das? ich weiß nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war, hier so in Bezug auf Groschenromane. Ja, stimmt. Ja. Das hatten wir noch gar nicht aufgeklärt. Nee, und ähm, ich habe das nochmal recherchiert ja. und habe, ähm, also wir waren da relativ nah dran. Also, Groschenromane zählen zur guten alten Trivialliteratur. Das finde ich auch ein tollen, ganz tollen, äh, ganz tolles Genre. Heißt quasi, es braucht kein Mensch. braucht einfach niemand. <lacht> Und ich habe da so ein bisschen nachgelesen heute und irgendwie hat es mich dann auch, ich habe auch so ein bisschen in so ein paar Groschenromane reingelesen, weil ich dann auch mir dachte so, ja, ähm, muss man ja auch, muss man ja auch mal gelesen haben Klar, so ein bisschen. sonst kann man sich keine sonst, Meinung bilden. Genau. Und ich habe so eine kleine Textpassage mitgebracht. Geil, okay. Und ähm, ich wollte die jetzt mal in meiner rauchigsten Raucherstimme ja. einfach vorlesen. Und vielleicht machen wir dann gleich da so im Hintergrund noch so, so ein bisschen launschige Klaviermusik. Ja. Und dann lese ich das vor. Dann, Leute, schenkt euch ein bisschen Whisky jetzt mal ein. Oder so eine gute, so eine gute Flasche, so eine ganze Flasche Rotwein einfach. Ja, ja, eine ganze Flasche Rotwein. Einfach rein damit in den Kübel. Rein in den Kübel. Und dann in euch. Ja. Ja. Okay. Und zwar ähm, ist es ein, ähm, ein Auszug aus einem Groschenroman aus, <lacht> das ist so geil, du, das ist so lost, es gibt ein Genre, der nennt sich Sexwestern. Ja. Und da lese ich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Mit dem Gewehr in der Faust, bereit, hochzuspringen und um sein Leben zu kämpfen, liebte er die schöne Rote weiter und sie schien von ihm nichts anderes erwartet zu haben. Boah, das ist ja komplett kryptisch. <lacht> also ich habe... Das war, das war deine Raucherstimme? Das war meine Raucherstimme. Das war genauso wie sonst auch. So, ja, vielleicht weiß. hast du auch einfach eine Raucherstimme. Vielleicht. Aber das war wirklich ein Auszug aus einem ja, einem, einem äh, Sexwestern, wo es wohl darum geht, dass irgend so ein Kasper ähm, gegen irgendwelche anderen Kaspern, Kaspats, ähm, Kaspats, Kas ähm, so ein Schießduell macht. Und immer wenn, wenn er gewinnt oder wenn er Bösewichte in die Flucht schlägt, dann bekommt er als Gegenleistung sexuelle Dienste angeboten. Und die werden dann die, So hat die damalige Prostitution funktioniert, genau. So ist es, ja. Und zwar nur so. Nur so. Schön Schutzgeld. <lacht> <lacht> Schutzprostitution. Wie guter Schutzprostitution. Man kennt sie. Ja. Und ähm, ja, also das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ähm, deswegen Ich wusste gar nicht. Ich dachte, ich dachte so so Groschenromane sind echt nur sowas in den, in den Bergen mit Ja, so also Der Bergdoktor ist zum Beispiel ein, ein bekannter Groschenroman. Echt? ja so, okay. Und halt viele auch so Medizinsachen. Aber ich fand das, das Genre Sexwestern äh, auch, auch was, was ich ein bisschen nischig finde und deswegen genau richtig hier. Ja, Vollgas. Ja. Also, ja, ja. Was, wurde bestimmt auch verfilmt. Also es kann ich mir … also das kann nur ein guter Film, nur kann ein guter Film geworden guter sein. Film. Ja. Ähm, aber ja, wir hatten es ja, also darauf gekommen sind wir ja so ein bisschen, ähm, weil wir so die Frage in den Raum gestellt haben, wie ähm, oder Sie ob es ob es Leute gibt, die die sowas wirklich so beruflich machen, mit dem Ziel, das zu machen. Ja. Und ähm, ja, eigentlich eine ganz interessante Frage. Aber da anschließend würde auch eine meiner nächsten Fragen irgendwie an, äh, ganz gut passen. Okay. Deswegen würde ich die gerne mal raushauen. Raus. Und zwar, Torben, yes. ähm, du bist ja, du bist ja, ich würde mal sagen, schon, also du hast in unserer Familie so ein bisschen den medizinischen Part übernommen. Mhm. Du bist ja Pharmazeut ja. und ähm, ja, schreibst jetzt gerade deine Doktorarbeit, mhm. für alle, die es nicht wissen. Ähm, findest du, es gibt für dich was, worauf du reduziert wirst, also dadurch, dass du Pharmazie machst, kommen Leute irgendwie zu dir und sagen, hey Torben, welches Nasenspray würdest du mir empfehlen? Und gibt es da was, was dich irgendwie, wo du dir denkst, ja, Leute, ich weiß, ich bin Pharmazeut, aber lasst mich in Ruhe mit euren, mit euren ekelhaften Wundsalben. Du meinst, du meinst so im Alltag, dass ja, das ja, genau. Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ja. ähm, wie schaut es aus mit, mit meiner Nasenschleimhaut? <lacht> Ähm, also es wäre gelogen, wenn ich nicht immer mal wieder irgendwie ja, Zuspruch bekommen würde und dann äh, Leute mich fragen, was sie, was sie bei dem und dem Leiden äh, nehmen können. Aber ich, ich bin da eigentlich so, dass ich dass ich immer ganz gerne dann ähm, den Leuten versuche zu helfen, so gut ich kann zumindest. Ja. Ähm, und würde deswegen auch bei jeder äh, Nasenschleimhaut immer parat stehen. <lacht> <lacht> ja ähm, deswegen eigentlich gar nicht so akut was ähm, wo ich sagen würde dass, dass mich das richtig krass nervt, dass, okay. dass äh, jemand wissen möchte, welches welches Pflaster für, sein, für seine Hühneraugen am besten ja. sind. Ähm, nee eigentlich eigentlich äh, helfe ich da echt immer den Leuten ganz gerne ganz gerne weiter was was halt äh, auf jeden Fall, ja glaube ich glaube ich in der Gesellschaft so ein bisschen unterschätzt wird ist allgemein der Apotheker an sich ja. so im Vergleich ähm, zu den Medizinern ähm, ist glaube ich der Apotheker nie so auf einer, einer Augenhöhe zumindest angesehen das kann man kann man finden wie man möchte ähm, aber äh, ja also ich ich glaube ähm, dass dass da beide Berufe seine seine Berechtigung auf jeden Fall ja. haben und ähm, wäre auch komisch, wenn ich jetzt sagen würde, die Apotheker, die können, die können gar, gar nichts. <lacht> ich muss immer Videorekorder anschließen oder irgendwas mit Fernsehern anschließen oder hier so, weiß ich nicht. Ich werde immer gefragt irgendwie, wenn, Gero, du machst doch was mit Medien, kannst du mir nicht mal, kannst du mir nicht mal mein äh, die App installieren? Ich so, ja, natürlich, aber ich, das ist nicht meine. Key-Kompetenz. Du hast doch mal was mit Werbung auch gemacht. Ja. Nicht? <lacht> kannst ja nicht auch Apps. <lacht> Und kannst du, nicht, kannst du nicht den Videorekorder so einstellen, wie er, wie er noch vor zwei Jahren war. Aber ich glaube, das ist, das ist bei dir vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil vor allem so die ältere Generation sich nicht so viel damit ja, oder darunter ja. vorstellen kann, was äh, was du letztendlich jetzt tagtäglich machst. Und die ja, wissen stimmt. halt, okay, du bist machst irgendwas mit Computer. Sitzt, <lacht> Der macht was am Computer. Du machst irgendwas am Computer. Und ähm, deswegen, ja, wirst du da vielleicht so reduziert auf das ähm,  auf das Computer-Dasein ja. und dass du das deswegen alles richtig gut kannst, was du auch meiner Meinung nach gut kannst. So also der bucklige Computer-Mensch. Also technikmäßig bist du, bist du mir da auf jeden Fall weit voraus. Ähm, und bei bei mir ist es, glaube ich, halt so, dass, dass man zumindest auch als Laie so ein bisschen was mit, mit äh, dem, was die Apotheker so tagtäglich machen, ähm, ja, damit was anfangen kann zumindest. Ja. Und ja, vielleicht dass du deswegen da so ein bisschen reduziert darauf hast, was was natürlich auch äh, nicht sein sollte nee also ich komme damit zurecht ja. absolut es ist okay es ist halt nur es ist jetzt auch nichts was ich irgendwie grob nervig finde es ist halt nur was was ähm, ich glaube ich glaube es gibt für jede Berufsgruppe irgendwie sowas wo du dann wo du dann im, im Alltag im Bekanntenkreis dann irgendwie so auf das rudimentärste von deinem Beruf runtergebrochen wirst und ähm, bei dir ist es halt bei dir ist es halt das, äh, die suppende Wunde am Schienbein ja. und bei mir ist es halt der Videorekorder. Ja. Mhm. Und ja, würdest du sagen, oder beziehungsweise würdest du sagen, dass du dich so von der Person her ein Stück weit über das, was du machst beruflich oder was du anstrebst zu machen definierst? Ähm, also klar, man… Man definiert sich ja in gewisser Weise immer mit dem, was man, was man auch beruflich macht. Ich glaube, alles andere wäre wäre doof, ähm, wenn du, wenn du irgendwas machst, wo du gar nicht äh, dahinter stehen kannst. Ja. Gleichzeitig habe ich manchmal oder ich erwische mich manchmal, wie ich, wie ich mir denke, okay, passt du überhaupt in diesen Kosmos, ja. ähm, Apotheker? Also ich, ich hinterfrage mich da schon immer mal wieder, ob ich da, ob ich da mich selber, wenn ich so aus mir rausgehe, ob ich mich da darin sehe. Ja. Aber ähm, mir mir macht es letztendlich ähm, mir hat das Studium super viel Spaß gemacht ja. und ähm, ich finde die, die ganze Thematik dahinter finde ich finde ich auch weiterhin echt cool. Mhm. Ähm, nur denke ich mir manchmal, du als, als Torben, passt du in diesen Apothekerkosmos? Ja, okay, ich verstehe, weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ja. Ähm, aber also ich würde lügen, wenn ich mich damit nicht identifizieren würde. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite finde ich finde ich schwierig, wenn du als Person oder als Charakter nur deinen Beruf zu bieten hast. Also wenn du quasi dich nur darüber definierst, finde ich falsch. Und ich glaube, also so vor allem vor allem äh, ja, so in meinem Beruf, in so einem Medienberuf gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die die so darin aufgehen, dass sie wirklich irgendwie zu dem werden. Und wozu werden meinst du? Naja, halt zu dieser kreativen Arbeit, die sie machen. Okay. Also, und deswegen ja. und, und deswegen halt auch sehr abhängig irgendwie davon sind, wie wie das halt auf andere wirkt. Also was ich schon merke, ähm, ich also wenn ich wenn ich jetzt was mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine einen Film schneide oder was animiere oder so oder irgendwas für jemanden mache. Ich bin ja, ich bin immer darauf angewiesen, dass das jemandem anderen gefällt. Und ja. dass es jemandem anderen irgendwie, ähm, dass es irgendwas bewegt in jemandem. Ja. Und ich, Das ist schon in gewisser Weise einfach auch Kunst, die du, die du da … Genau. Machst. Und das ist, und ich, ich erwische mich immer dabei, wie es mir selber wehtut, wenn es jemandem nicht gefällt. Also, wenn, also, was heißt wehtun, ist, glaube ich, zu hart, aber. Aber hast du es hast dir auch mal andersrum, oder ich stelle es mir auch andersrum krass schwer vor? Ja. Quasi, wenn, wenn du irgendwas machst oder irgendeinen Auftrag bekommst, der dir vielleicht selber gar nicht so taugt oder wo du dir denkst, boah, das willst du echt haben, so? Ja. Und dass du dann quasi was machst, wo du gar nicht so zu 100% hinter dem Produkt stehst, aber es ist halt gerade so der Need, <lacht> ja, die Needs sind da, die Needs sind da und deswegen musst du das jetzt ähm, musst du das jetzt quasi raushauen. Also tatsächlich ist es ja auch irgendwo mein Beruf, ähm, auch mich in Sachen hineinzudenken, die ich jetzt nicht also die ich jetzt nicht super geil finde. Ich habe mal eine Anfrage bekommen für saudi-arabische Waffenexporte, die habe ich abgelehnt. Ähm, wie? Da kam da kam so eine waffenindustrie so eine Waffenindustriefirma ich mein, wieso wie abgelehnt? <lacht> Die kamen zu mir und meinten so, ob ich nicht für den Film schneiden möchte. Und ich habe dann gesagt äh, Ich bin schon Jungs, bei Heckler und Koch. Ich bin, ich schon, bin ich schon bei Heckler und Koch. <lacht> ich habe ich hab, ich hab so, ein, so ein Sponsoring von denen. Und, ja. Ja, genau. Eine äh, Waffenlobby reicht mir. Die, die reicht mir voll und ganz. Oder wenn du dann so sagst, macht ihr auch Panzer? Ja, dann schon. Wenn ihr Panzer macht, bin ich dabei. Also Panzer, ich habe so eine Klausel in meinem, in meinem Heckler- und Kochvertrag. Ich darf nur keine Schusswaffen. Schusswaffen, also wenn ihr Panzer oder Messer macht, sind wir, sind wir, sind wir im Geschäft. Ja. Ja. Boah, ganz schwierig. <lacht> ähm, aber ja. Auf jeden Fall, was? wo war ich vorhin? Ähm, Heckler und Koch. Heckler und Koch. <lacht> <lacht> nee, also natürlich natürlich versuche ich mich immer da auch so hineinzudenken. Und das ist ja auch so die Challenge, die da irgendwie Spaß dran macht. Aber du hast schon recht, es fällt einem natürlich sehr viel leichter, wenn du halt was hast oder wenn du halt einen Auftrag bekommst, jetzt in meinem Fall, der, wo du auch dahinter stehen kannst. Also wo du sagen kannst, ich finde die Message gut, ich finde den Kunden irgendwie gut. Und du machst jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie Warzenpflaster. Also Warzenpflaster können auch richtig, richtig äh, gut sein. Hey, ja, no front gegen die Warzenpflaster. Ja. <lacht> ja, aber ja, coole, coole Frage. Also ähm, vielleicht ist es ist aber auch so ein, so ein Ding der, der Generation, in der wir uns gerade befinden, dass, dass äh, ich das Gefühl habe, dass sich jeder ja so unfassbar krass mit sich selber und ähm, seinem Beruf letztendlich auseinandersetzt ja. und ähm, ja, ich glaube, früher ist man da, ist man da vielleicht mehr in irgendwas reingewachsen. Genau. Und aktuell ist es so, dass aufgrund dieser dieser krassen Bandbreite an, an Möglichkeiten, dass ähm, ja, dass man irgendwie dann halt auch verschiedene Sachen ausprobieren kann, was sehr cool ist. Aber was halt auch echt überfordernd sein kann. Genau, aber ja. auch was, worin man sich auf lang oder kurz echt absolut verlieren kann. Ja, das und äh, ich weiß ehrlich gesagt, manchmal weiß ich nicht, was besser ist. Also ähm, ich, ich glaube, es, es ist klar, es ist schon irgendwie einfacher, wenn du weißt, okay, dein, dein Papa ist äh, hier Klempner aus dem Dorf und deswegen und, bist du auch Klempner. Genau, und deswegen. Also Junior Klempner und dann Senior Klempner. <lacht> Aber es ist halt auch, ja, du, du verwirklichst dich dann halt auch nur bis zu einem gewissen Grad unter ja. Umständen. Aber, ja, kannst dich halt unter Umständen dann auch in, in so vielen Sachen verlieren, wo du, wo du dann gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ja. ist. Also du hast zumindest halt in dem, in dem Szenario hast du halt einfach was, was vorgegeben und was vorgegeben, was, äh, wonach du dich irgendwie richten kannst und wo du weißt, das hat ja auch irgendwann irgendwo einen Sinn. Also es hat ja den Sinn, dass du irgendwann den Betrieb von Papa Klempner halt irgendwann übernimmst. Ja, und das macht so ein, so ein Sicherheitsgefühl. Genau. Was, was glaube ich, heutzutage nicht mehr so präsent ist. Genau, und halt auch und halt auch viel, viel den Sinn, den ich gerade angesprochen habe, weil ja. ich glaube, viele ähm, viele junge Menschen aktuell so ein bisschen struggeln, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Und wenn du halt irgendwie vorgegeben hast ähm, und weißt, es hat den Sinn, dass unsere, unsere ähm, Klempner-Dynastie am Leben bleibt, dann... Wie heißen so Klempner im Normalfall? Wie meinst du? Der Familienname. Klempner, das ist ja auch so ein ganz, ganz klassischer... Die Klempner-Familie... Rohrdommel. Rohrdommel. Ja, wegen Rohr, meinst du? Ja. Aber ich glaube... Aber Rohrdommel ist, glaube ich, auch ein Tier, gell? Ja? Ja, ich glaube schon, das ist so ein Vogel. Aber Familie Rohrdommel klingt, finde ich, wie, wie so eine hervorragende Klempnerfamilie. Stimmt, Familie Rohrdommel. Die ja. Rohrdommel-Dynastie. Die Rohrdommel. <lacht> ja, genau die. Ja, die muss, die muss am Leben gehalten werden, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Torben. Yes. Hast, hast, du, hast du noch was auf deinem Zettel? Ich hätte eigentlich noch richtig viel. Ich habe auch noch ein paar Sachen. Wir haben uns heute... Wir haben uns richtig, richtig verquatscht. Wir haben uns richtig verquatscht. Äh, was hältst du davon, wenn jeder noch einen macht? Ja, finde ich gut. ein äh, so ein kleinen. Bit. Ja. Ähm, ich will irgendwie nochmal ein bisschen was Quatschiges. Okay. Hast du noch was Quatschiges? Was Quatschiges? Ja, wir waren gerade, wir waren gerade schon, schon sehr, sehr ich könnt, ernst. Ich könnte eine quatschige Geschichte erzählen. Also keine quatschige Geschichte, also nicht quatschig, aber auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Dann will ich die jetzt erst. Okay, ja. pass auf. Und zwar, es hat sich, es hat sich... Zugetragen. Zugetragen, <lacht> vorgestern. Und zwar bin ich ähm, am Montag, Montag war es, bin ich ähm, in die Arbeit gegangen und wir haben, ähm, also wenn ich aus dem Haus gehe, dann komme ich quasi im Innenhof an und dann gehe ich durch so einen kleinen Innenhof, durch so eine, ja, wie so eine Unterführung ähm, auf die Straße raus und gehe dann über die Straße in die Arbeit. Also ich habe einen relativ kurzen Arbeitsweg, wie ihr merkt. Ja. Ähm, und dann stand ich, dann bin ich durch diese Unterführung gegangen und dann stand da ein Typ, ein erwachsener Mann und hat da einfach hingepisst. Fair um, sure enough. Um acht in der Früh. Ja. Yeah. So. Und ich war irgendwie eh schon irgendwie spät dran und ich war auch so ein bisschen schlecht gelaunt. Ja. Yeah. Und dann dachte ich mir, Alter, das kann jetzt nicht dein fucking Ernst sein. Da drüben, da drüben sind überall Kinder. Du kannst ja nicht einfach hinpissen. Und dann bin ich, habe ich mich von hinten an ihn hingeschlichen. Und hast auch deine Hose aufgemacht. Und habe mich neben ihn hingestellt und habe auch dahin gepinkelt. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ähm, sondern ich habe ihn, ich habe mich von hinten angeschlichen und habe ihm so einen leichten, mit meinem Fuß so einen leichten Schubs verpasst. Was? Ja. Und so, dass er Richtig so… handgreiflich direkt Ich bin fußgreiflich geworden. <lacht> habe ihn so leicht geschubst. Und habe hab ihn dann relativ laut angebrüllt, dass er sich aber ganz schnell verzupfen soll. Okay. Und dann ist er, der war richtig, ich habe mich dann auch selber so ein bisschen über mich erschrocken, weil normalerweise, wie du weißt, bin ich ein sehr friedfertiger Mensch. Ja. Ähm, aber dieser Schubser ist dann wohl auch wirklich so, also nicht sehr heftig ausgefallen, aber halt schon so heftig, dass er halt sich total erschrocken hat. Aber hatte, hatte der die Lampen an oder musste nee, der echt einfach nur gewaltig nee, pinkeln? Nee, also wir haben ja, wir haben ja, die, also ich, ich wohne ja, ich wohne ja so in Laufweite von so einem, von so einem Meiniger Hostel. Okay. Und da sind halt immer mal wieder so, sag ich mal, so Spätheimkehrer. Aber ich glaube, der war halt einfach, keine Ahnung, der war einfach lost. Und ich habe ihn dann geschubst und, <lacht> und dann ist der, und dann ist er so ein bisschen nach vorne übergefallen, er ist nicht hingefallen, aber halt muss er halt so einen großen Ausfallschritt machen und wenn und wenn der, und wenn wenn du halt dein Pimmel in der Hand hast, dann kannst du dich jetzt auch nicht irgendwie so mit den Händen irgendwie so abfangen und deswegen glaube ich, hat er sich irgendwie so überfordert gefühlt, so, ah, Penis, äh, Wand, ich weiß nicht, wohin mit meiner Hand, so und dann, ähm, und dann ist er wirklich, ich weiß auch nicht warum, aber es war ein sehr lustiges Bild und zwar ist er dann einfach so mit offener Hose und seinem Pimmel in der Hand so auf die auf den Gehweg rausgelaufen und ähm, ist dann verschwunden. Aber er hat, gesagt hat nichts gesagt. Hat nichts gesagt. nichts gesagt. Hm. Also er hat noch seine Buchse offen, oder? Was? Ja. Krass. Ja, da war es ja richtig agro-Gero. Nee, ja, so, ich, also ich habe mir dann in dem Moment auch gedacht: Boah, wenn du jetzt wenn du jetzt hier an so einen, so einen UFC-Fighter gerätst, dann äh, kann sich der aber warm anziehen, weil. Der soll sich erstmal seinen Pimmel wieder <lacht> an, <Ja>, genau. anstecken. <lacht> Allgemein erstmal anziehen und genau. dann. Du ziehst dich jetzt erstmal an, bevor und wir dann, kämpfen. Dann kannst du mir einen auf die Nase geben. <lacht> genau so. Krass. Ja, ja. Also. Weiß nicht, der arme Mann. Findest du? Der wollte nur pinkeln, Gero. Ja, also ich muss ganz. Ich habe mir dann auch gedacht, so, boah, weißt du, wenn, wenn ich dann hier irgendwie mal wieder was ja hin und wieder vorkommt, so ein bisschen ein Pilzbier zu viel getrunken habe ja. und mir dann überlegt, wo ich in der Stadt irgendwo urinieren kann und ähm, mich dann in Sicherheit wiege in irgendeine Einfahrt und dann ja, äh, mich stimmt, jemand schubst. Stimmt schon. Such, Auf der anderen Seite ist es sucht aber halt mindestens ein Stückchen Grün. Ja, irgendwie, ja oder? genau. Das habe ich mir dann auch gedacht. Und ähm, deswegen fand ich meine Reaktion im ersten Moment überzogen, im zweiten Moment fand ich sie dann gut und im dritten Moment fand ich sie dann wieder leicht überzogen. <lacht> Und wie ist es jetzt? Oder jetzt ist, ist gerade äh, Moment drei. Jetzt ist gerade Moment drei, wo ich sagen würde, es war schon in der Situation nachvollziehbar. Also ich fand mich in der Situation nachvollziehbar. Aber vielleicht hätte es auch einfach, ähm, vielleicht hätte es auch ein guter alter Pflasterstein getan. Nein, Spaß. hat einfach so ein bisschen, ich hätte ihn auch einfach anbrüllen können. Einfach richtig umnocken Einfach, ja. <lacht> dass, er, dass er gleich weiß. Da stell dir mal vor, du hättest, du hättest da jetzt eine Prügelei angefangen mit seinem, äh, der Typ mit dem Penis in der Hand ja. und und du, äh, ihr prügelt euch einfach. Ja. Oder er pinkelt dich an. Und dann, und dann, dann, dann hörst du, ich, ich fände es wirklich wunderschön, wie sich da so der, der Polizeifunk anhört, wenn, wenn du da irgendwie so. wenn die, du, die haben für genau das Szenario haben die auch irgendeinen Code. So eine Nummer. Wir haben hier ein 107. Mann mit Hose offen. Prügelt. Mann mit Mann mit Penis in der Hand kämpft gegen einen anderen Mann. Ja. Ja. Ich finde es auch ein Statement, wenn er einfach dann die Hose offen gelassen hätte und quasi nur mit der einen Hand dir dann immer so. Oder, weißt du, wie, oder hätte mit seinem Pimmel auch fechten können, weil wir vorhin ja. mal fechten waren. Ja, aber es war, der war nicht so groß. War nicht so groß, okay. Nee. Hm. Dann schwierig. Ja. <lacht> und besser dann nicht äh, übers Ohr hauen. Nee, lieber und also vor. den Pimmel auf gar keinen Fall übers Ohr hauen. <lacht> das lassen wir in dem Fall. <lacht> ja. Ja, das war die Geschichte, Torben. Gut, ähm, Gero, ich würde. Ja. Vielleicht sogar sagen. Ja. Ich behalte mir die beiden Schmuckstückchen hier. Sind es Schmuckstückchen? Ja. Okay. So wie wir zwei. Wir, wir zwei Schmuckstückchen. Ja. Ja. Die, ähm. Die packe ich nochmal in, in die Schatulle. Ja. Und dann kommen die vielleicht einfach nächstes Mal zum Vorschein. Ja. das finde ich gut. Ja. Dann machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Genau. Oder was haben wir letztes Mal gesagt? Ein Schuh drauf. Schuh drauf. Ja, aber den machen wir jetzt nicht nochmal. Nee, drauf. den machen wir auch nicht nochmal. Der st also, der stinkt. Den haben wir schon einmal. Und ähm, man muss ja was machen wir dann drauf? Dann machen wir jetzt einfach äh, einen polnischen. Oder. Oder wir, wir können so einen kleinen Partyhut drauf machen. Ach so. Ja. Einen polnischen Partyhut. Polnischen Partyhut. <lacht> Gut, dann machen wir in dem Fall einen polnischen Partyhut drauf, ja, um auch noch so eine kleine Alliteration zum Ende einzubauen. Ich, ich finde Alliteration, also das ist das ist mein Lieblingsstilmittel. Das wollte ich gerade sagen. Okay, hör auf mit sowas. Hol den nimm den eigenen Stil. Ich, dann, das dann ist meinst du Oxymoron. Okay. Ja, das ist ein äh, Instrument, also <lacht> ja. Boah, ich kann heute nicht raus, ich muss noch ein bisschen Oxymoron üben. <lacht> okay, mit dem äh, Bild in eurem Kopf, ja. Ähm, wünsche ich euch viel Spaß ja, in der ich auch. Musikstunde später. ja ähm, Trennert mal wieder ein bisschen. Genau, und habt eine schöne Woche. Yes. Bis nächste, nächste Woche. Montag. Nächsten Montag, genau. Genau. Tschüss. Ciao.